0: Hallo und herzlich willkommen endlich zur dritten Folge des Podcasts Patient Hannes. Wir fangen mit den Hausmeisterthemen an oder ich fange mit den Hausmeisterthemen an. Worum geht es in diesem Podcast eigentlich? Es geht um das Leben mit einer chronischen Erkrankung, wie man mit all dem oder trotz all dem nicht durchdreht und irgendwie den Kopf oben behalten kann. Man merkt, ich habe eine ganze Weile die Aufnahmen schleifen lassen und bin dementsprechend wieder ein bisschen verunsichert. Ich fühle mich gerade wie bei der ersten Folge. Ich sollte das mit den Pausen nicht so einreißen lassen. Die Begründung könnte natürlich sein, oh Gott, das war so anstrengend, Chemo und so weiter und so fort. Aber das wusste ich vorher, als ich mich auf dieses Projekt eingelassen habe. Dementsprechend möchte ich das als Ausrede gar nicht gelten lassen. Aber zurück zu den Hausmeisterthemen. Wie gesagt, es geht in diesem Podcast um das Leben mit chronischen Erkrankungen und Möglichkeiten trotzdem das Positive zu sehen. Für mich war das immer die Musik. Dementsprechend hat der Podcast auch einen großen Bereich, in dem es um Musik und äh, was sie für mich bedeutet und wie sie mir geholfen hat, mit den Herausforderungen klarzukommen. Und deshalb bin ich auch unheimlich froh und äh, ein wenig stolz und glücklich und äh, ja euphorisch, dass es für diese Folge das erste Mal tatsächlich Musik gibt. Ein riesiges Dankeschön geht deshalb raus an Tom, Tom Hessler, der mir diese Aufnahme zur Verfügung gestellt hat. Ein sehr sympathischer junger Mann und ein, ein wie ich finde, sehr großartiger Musiker und Produzent. Ähm, ich möchte auch mal anmerken, er hat mir das, dieses, dieses Lied tatsächlich ähm, ja, kostenlos zur Verfügung gestellt, worüber ich äh, immer noch... Ja, ich bin einfach sprachlos. Ich äh, gebe das ganz offen und ehrlich zu. Das hat mich sehr ähm, berührt, weil... Ähm, Tom in meinem Leben oder die Bands, in denen er aktiv war und ist, in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben, falls, also für die, die es interessiert, er ist Sänger und so ein bisschen Chef der Band Fotos, die jetzt seit 2003, 2004, glaube ich, aktiv sind, sechs Alben inzwischen veröffentlicht haben. Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, das muss ich überlegen. Ähm, auf jeden Fall einige Alben veröffentlicht haben, auf denen sie jedes Mal äh, einen neuen Stil erfinden. Unheimlich wandlungsreich. Ich will die gar nicht, gar nicht viel zu viel Werbung machen, ähm, aber da die ganze Sache, wie gesagt, äh, kostenlos war, kann ich nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen Interesse an Musik habt, an deutscher Musik, und ähm, ja, dem Podcast hier regelmäßig folgt und, ja, geht einfach mal so ein bisschen, es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten, alle möglichen Möglichkeiten, ja, ich merke wirklich, ich bin wie in der ersten Folge, es gibt Spotify, es gibt Apple Music, es gibt Facebook, um ein bisschen zu stöbern, ich werde einen Link reinhauen, lasst vielleicht ein Dankeschön da, ich wäre wirklich sehr froh, wenn ihr es machen würdet, weil... Wie gesagt, mir bedeutet das Ganze unglaublich viel. Dementsprechend wäre ich da sehr dankbar, wenn da bei ihm ein bisschen was von dieser Dankbarkeit ankommt. Lass es ihn spüren, er ist ein echt sympathischer Kerl. Gleichzeitig, dem einen oder anderen wird es bereits aufgefallen sein, gibt es auch ein neues Logo, das ich persönlich unheimlich schön finde. Abwarten und Tee trinken ähm, trifft die Situation auch sehr gut. Da geht ein ganz, ganz großes Dankeschön an Christel, die... Ähm, damals auch, wir hatten im Studentenclub, in dem ich eine Zeit lang aktiv war, eine Musikveranstaltungsreihe, für die sie die Flyer entworfen hat. Äh, die waren alle in diesem, in diesem Stil. Wir haben da auch damals ähm, Sticker und Buttons produziert, die immer sehr gut angekommen sind. Ähm, sie hat sich bereit erklärt, ein äh, Logo zu designen, auch da ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ähm ja, das sind so Dinge, die für mich tatsächlich sehr, sehr bewegend und sehr wichtig sind. Aber mal zu den aktuellen Entwicklungen, weil es ist tatsächlich viel passiert seit der letzten Folge und ich versuche auch, das jetzt alles mal so ein bisschen ähm, abzuarbeiten. Ich musste mich jetzt gerade mal kurz anders hinsetzen, falls das hier gerumpelt hat. Ach so, ein kleiner Hinweis noch. Sollte es in dieser Folge irgendwie mehr schallen, als bei den Folgen davor, dann äh, bitte ich, dies zu entschuldigen und dann bitte einen Hinweis an mich. Ähm, ich mache die Aufnahme da, wo ich sie immer gemacht habe. Nur steht in diesem Raum seit neuestem ein Schlagzeug. Äh, ich musste die Snare, das ist dieses, für, für die, die keine Ahnung von Schlagzeugen haben, das ist das Gerät, sage ich jetzt mal, äh, das unten so eine kleine... Spirale oder in einen, ja, dass diesen scheppernden Sound macht. Und wenn ich einfach nur spreche, dann äh, kann das durchaus mal vorkommen, dass das ein bisschen scheppert. Die musste ich jetzt abdecken, weil ich glaube, das wäre auf Dauer nervig geworden. Ähm, aber wenn das irgendwie zu, zu Tonproblemen führt, äh, dann bitte da ein kleines Feedback an mich, dann lasse ich mir da was Besseres einfallen, als äh, ein Pullover auf die Snare zu legen. <lacht> ja, da man sonst nichts zu tun hat, kauft man sich Schlagzeuge. Äh, nicht Schlagzeuge, Schlagzeugie. Gut. Was ist die letzten Wochen passiert, abgesehen davon, dass Chemo war? Ähm, letzte Woche war ich in der Klinik in Aachen, die in meinem Fall quasi federführend ist. Es ging um die Vorbereitung einer möglichen Transplantation und deshalb mussten Viele, viele, viele Untersuchungen durchgeführt werden. Also, es gab einmal den Rundumcheck. Es musste geguckt werden, dass nirgendwo im Körper äh, Metastasen sind, dass der Krebs nicht gestreut hat. Äh, es, es gibt da sehr konkrete Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man überhaupt in die äh, engere Verlosung kommt. Und ich will jetzt gar nicht groß drum reden. Es sah soweit gut aus. Es gab keine Metastasen. Der Tumor verhält sich entgegen aller üblichen Verhaltensmuster für diese Art Tumor erstaunlich friedlich. Er sitzt halt da und ähm, ja, macht halt nichts. Also der selber verursacht keine Symptomatik. Er streut nicht, er wird nicht größer, er ist halt da. Ähm, das macht ihn immer noch nicht gut. Aber ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass er viel, viel schlimmere Sachen machen könnte, ist das ziemlich großartig. Dementsprechend ähm, meinte der Chef der Klinik auch, also der äh, entsprechenden Abteilung, dass der Plan nach wie vor steht. Es werden jetzt noch zwei Zyklen Chemotherapie laufen. Eine gab, gab es heute. Dementsprechend wären es jetzt noch drei, die anstehen würden. Parallel würde Aachen die Terminierung der Operation angehen. Und dann heißt es Daumen drücken. Das sind so Dinge, die ich äh, jetzt aktuell nicht in der Hand habe. Ich muss jetzt darauf warten, dass dieser äh, Termin kommt. Und wenn es dann soweit ist, äh, ja, muss ich mich einem äh, doch größeren Eingriff unterziehen. Ich, könnte jetzt behaupten, dass ich mit größeren Eingriffen Erfahrungen gemacht habe, aber die waren jetzt nicht unbedingt die prickelndsten. Dementsprechend ähm, versuche ich da nicht allzu viel drüber nachzudenken. Ist nicht immer einfach, weil auf der einen Seite wird es jetzt konkreter, was mich natürlich freut. Vor allem, weil, wie gesagt, alles so weit in, in ordentlichen Bahnen verläuft. Gleichzeitig ähm, ja, ist es natürlich ein äh, doch größeres Projekt, das da auf mich zukommt und davon nicht direkt überrollt zu werden und erschlagen zu werden, ist nicht so ganz einfach, weil ähm, es gibt Dinge, die ich selber in meiner Hand habe, so meine Gedanken, was in den allermeisten Fällen, und ähm, die Art und Weise, wie ich damit umgehe, es gibt aber Dinge, die ich nicht in der Hand habe also wann konkret der Termin ist, wie die weiteren Verfahrensweisen vorher und nachher sind. Es gibt halt immer Dinge, bei denen ich darauf angewiesen bin, dass äh, andere Entscheidungen für mich treffen. Das sollte ursprünglich auch, also die Folge ist geplant schon bevor dieser äh, Ausflug, äh, Ausflug nach äh, Aachen anstand, es sollte die Folge eigentlich schon erscheinen. Und da sollte es genau um diesen Komplex gehen, also Selbstbestimmung. Denn auf der einen Seite, es gibt, wenn man chronisch krank ist, Entscheidungen, die einem abgenommen werden, ob man möchte oder nicht. Und gleichzeitig gibt es Entscheidungen, die man unterbewusst anders trifft, weil man krank ist. Ein ganz simples Beispiel. Als ich so in die Abiturstufe kam und darüber gegrübelt habe, was ich beruflich machen möchte nach dem Abitur, fielen manche Dinge von vornherein raus, weil ich wusste, das wird körperlich wahrscheinlich nicht gehen. Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, dass man auf den Körper hört und bestimmte Grenzen akzeptiert. Ich glaube, das größte Problem oder die größte Herausforderung, die man haben kann in solchen Fällen, ist, nicht in so einen Automatismus zu verfallen, dass man Dinge gar nicht mehr versucht, weil man weiß, dass das vielleicht mit einer Erkrankung nicht geht. Wie gesagt, die Entscheidung, was mache ich eigentlich beruflich, ist jetzt eine ziemlich große dass man dort darauf hört, was gibt der Körper einem vor, was geht. So also ich auf dem Bau würde halt nicht funktionieren. Oder ein, ein Beruf, bei dem ich ständig irgendwie rumreisen müsste und ständig im Auto sitzen würde. Das wäre halt auch mit einer Stoffwechselerkrankung nicht unbedingt das, was man bräuchte. Bei dieser Art von Entscheidung ist es ganz wichtig, in sich hineinzuhören und die eigenen Grenzen tatsächlich auch zu akzeptieren. Ähm, diesen Automatismus, dass man bestimmte Entscheidungen so aus dem Bauch herausfällt. Ähm, das geht auch in den Alltag über. So Gehe ich jetzt äh, nochmal in das Einkaufszentrum und dann gehe ich jetzt nach Hause, weil ich merke, so, oh, mir geht es gerade nicht besonders gut. Gehe ich heute mit Freunden weg oder mache ich es nicht? Und da ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr. Nämlich, da diese Entscheidungen, glaube ich, aus dem Bauch gefällt werden, ist es, glaube ich, ein großes Risiko, sich nicht unbedingt hinter der Krankheit zu verstecken, aber sie, vielleicht ist überdramatisieren das falsche Wort, aber sie in einen... Fokus zu rücken, den sie nicht unbedingt haben sollte. Zumindest ist das meine Einstellung inzwischen geworden über all die Jahre. Denn wenn ich jedes Mal darauf gehört hätte, was äh, zum Beispiel Ärzte gesagt haben oder das, was mein Körper mir signalisiert hat, dann wären mir viele Dinge wahrscheinlich entgangen. Ähm, ein sehr schönes Beispiel 2006. Es ist äh, viele Jahre her. Ähm, das war nach der Abiturstufe. Ich hatte gerade meine Ausbildung in Schwerin. Und habe mit einem Freund telefoniert, der zu der Zeit in Australien Work and Travel gemacht hat. Und wir redeten und ich erzählte nur, dass ich Urlaub machen, also gern Urlaub machen würde. Und äh, die Freunde, die noch hier waren, aber eher so Richtung Winterurlaub tendiert haben. Aber Winterurlaub war nie so besonders mein, mein größtes Hobby. Ähm, und er schlug dann Folgendes vor. Und das, allein dass er es vorgeschlagen hat, zeigt schon, dass ihm die Erkrankung ziemlich wumpe war. <lacht> er sagt, setz dich doch einen Flieger, komm nach Australien, wir fahren die Westküste hoch und dann fliegst von hier wieder zurück. Drei Wochen habe ich Zeit, ich mache sowieso Urlaub. Für mich war das im ersten Moment so, ja, super, was für eine tolle Idee. Dann habe ich im zweiten Moment darüber nachgedacht, so, oh mein Gott, wie verrückt wäre das eigentlich, weil, ja, es ist mit meiner Erkrankung vielleicht extrem schwierig, so ein ewig langen Flug und drei Wochen die Westküste durchs Outback. Äh, hm. Zu der Zeit war die Spezialärztin, bei der ich in Betreuung war, auch eine von der Art Ärzten, die doch eher mit der Akte gesprochen haben als mit dem Patienten. Das heißt, die Termine liefen in der Regel so, ich kam rein, sie guckte auf die Akte und sagte, hm. no, nein, nein. Nein, oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Nein, 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 gar nicht gut, gar nicht gut. Ich glaube, hätte ich je erzählt, dass ich mit dem Gedanken spiele, für drei Wochen nach Australien zu reisen, hätte sie mich, glaube ich, eingesperrt. Dementsprechend sagte ich immer nur so, naja, also ich würde vielleicht schon mal mit Freunden campen wollen. Da war sie schon so, puh, da trauen sie aber was zu. Also das würde ich ja lassen an ihrer Stelle. Ähm, konkreter bin ich da nicht geworden. Ich habe es dann meiner Hausärztin erzählt, die hat so ein bisschen die Handy beim Kopf zusammengeschlagen, meinte, okay, wir impfen dich, wir geben dir Thrombosespritzen mit, wir gucken, dass wir dir alles an Medikamenten mitgeben, was du benötigst und Dokumente, damit, du nicht irgendwie denk, also damit die Leute an den, an den Flughäfen nicht denken, dass du irgendwelche Medikamente schmuggelst, dass das wirklich für den Eigenbedarf ist. Ähm, ich musste noch ein vorläufigen Reisepass beantragen, weil meine abgelaufen war. Das musste alles relativ zügig gehen. Ähm, aber ich habe es durchgezogen. Und nur um mal einen kleinen Einblick zu bekommen, wie vorbereitet ich mit einer chronischen Erkrankung nach Australien geflogen bin, nachdem ich in Perth aus dem Flieger gestiegen bin. Es war glaube ich 1 Uhr nachts australische Zeit. Und ich wusste, dass der Kumpel, mit dem ich mich äh, treffen wollte, Steffen, erst gegen 8 Uhr abends in der Stadt eintreffen würde. Ich hatte also keine Ahnung, ich hatte weder ein Hotel gebucht oder eine Unterkunft oder sonst irgendwas, ich wusste nicht mal, wie ich vom Flughafen Richtung Stadt komme. Ich verließ den Flughafen, guckte nach links, guckte nach rechts, sah kein Taxi, sah keinen Bus, ging wieder rein, kaufte meine Cola versuchte ein bisschen runterzukommen, ging wieder raus, guckte nach links, guckte nach rechts und mich schaute jemand an, der genauso verpeilt und verwirrt guckte wie ich. Also ging ich hin und, äh, nee, Moment, er kam auf mich zu und fragte mich mit einem gebrochenen Englisch, äh, do you speak German? Ich antwortete auf Englisch pflichtbewusst yes, bis ich merkte, Moment, ja, er hat's auch getan, aber da antwortete er schon mit Gott sei Dank. Ja, er stellte sich heraus, er war auch gerade gelandet, hatte genauso einen guten Plan wie ich, nämlich gar keinen. Ähm, was in dem Fall für uns beide tatsächlich gut war. Wir nahmen uns zusammen ein Taxi, ließen uns zum nächsten äh, Hostel fahren. Er buchten ein Zimmer für zwei Nächte, weil sonst hätten wir um zehn wieder rausgemusst und da war es dann schon um drei. Ähm, ja, und äh, Carsten, hieß er, hat uns dann noch... Also, dann hat er mich begleitet, bis wir Steffen getroffen haben. Ich glaube, die ersten drei Tage blieb er dann noch bei uns. Und wir haben ein bisschen die, die Stadt erkundet, bevor wir dann mit zwei Japanern die Westküste hoch sind. Es war ein unheimlich, unheimlich prägender und, und toller Urlaub. Obwohl wir wirklich viel unterwegs waren und extrem viel gemacht haben, war meine Krankheit kurioserweise friedlich weil es für mich kein, kein Stress im negativen Sinne war. Ich war einfach euphorisch und freute mich, da zu sein. Und ich war unheimlich froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Das ist so der... Das ist das, was man sich manchmal zutrauen sollte, trotz einer Erkrankung. Das ist so das, was Lebensqualität auch kann. Verzeihung. Und ähm, ja, das war ein, ein, ein sehr konkretes und großes Beispiel, es geht aber am Kleinen los. Also gehe ich abends nochmal mit Freunden weg? Ja, versuchen. Man sollte solche Sachen einfach dann auch wirklich versuchen. Weil das, was an diesen Abenden passieren kann, kann ein Leben sehr, sehr prägen. Auf jeden Fall mehr als zu Hause zu sitzen und darüber Art zu grübeln, hätte ich vielleicht mitgehen sollen. Ähm, und da komme ich auch so ein bisschen darauf, warum Musik für mich so wichtig ist. Ähm, das ist nämlich die zweite Sache, die ich heute auch noch so ein bisschen ansprechen wollte. Zu Schulzeiten lag ich ja öfter in Krankenhäusern und guckte, wie war zwei. Und dadurch kam so ein bisschen die Prägung, ich brauchte mal ein bisschen Musik, um mich abzulenken und mich in meiner Situation klar zu definieren, wie ich mit Situationen umgehen möchte. Und in meiner Jahrgangsstufe gab es aber nicht allzu viele Leute, die diese Art von Musik gehört haben. Bis eine Person, Dana eine sehr, sehr gute Freundin. Sie drückte mir irgendwann eine Musikzeitschrift in die Hand und meinte, hier, lies, lerne. Die Zeitschrift war die Visions. Das soll jetzt keine Werbung sein, das ist wirklich sehr, sehr prägend. Und ich habe die Jungs gefragt, ich habe tatsächlich die Redaktion angeschrieben und gefragt, ob ich den Namen erwähnen darf und sie meinten, das ist okay. Wie gesagt, das ist, soll keine Werbung sein, ich kriege dafür auch nichts. Jedenfalls war das für mich ähm, unheimlich spannend, so über Musik zu lesen und diese Querverknüpfungen mitzubekommen. Wer in welcher Band spielt, welche Band von wem beeinflusst ist. Und ähm, darüber lernte ich unheimlich viel über Musik. Nicht nur... Wie sie, wie sie funktioniert, sondern auch, wie sie wirken kann und welchen Einfluss sie auf mich haben kann. Und das Ganze war deshalb so unglaublich wichtig. Es gab einen Tag, da war ich mit meinem äh, MP3-Player. Also seitdem begleitet mich eigentlich ein MP3-Player. Der hat damals kein Display, der hatte nur eine Zufallswiedergabe. Da war ich in einem Elektronikfachgeschäft mit äh, Miese cd abteilung in Neubrandenburg unterwegs und wurde von zwei jungen Frauen angesprochen, wie ich denn bei diesem MP3-Player überhaupt die Musik erkennen würde. Und dann habe ich ihn vorgemacht, dass ich halt weiß, was ich draufgespielt habe und dementsprechend weiß, was da Musik drauf ist. Und wir kamen ins Gespräch und redeten über Musik und tauschten dann die damals obligatorischen ICQ-Nummern aus. Das war, für die, die das nicht mehr kennen, so eine Art Chat-Programm für den PC. Und ähm das war irgendwann im April 2007, so in diesem Dreh. Und kurz danach fragte die eine der beiden mich, ob ich nicht zum Highfield-Festival fahren wollen würde. Ähm, ich war bis zu dem Zeitpunkt nie auf einem eine Musikfestival, geschweige denn Konzer auf Konzerten. Also Konzerte sind in der Regel hier in Mecklenburg-Vorpommern sehr schwierig. Es gab in Stralsund das brauereihof Da spielten mal die Toten Hosen, da spielten mal die Ärzte, da spielten mal die Sportfreunde Stiller, aber als Vorband. Nena ähm, spielte da auch und wir waren da, weil wir hatten ja nichts. Ähm, <kühm> und in der Brandenburg gab es mal das Studio Open Air, wo Bernd Begemann äh, einen tollen Auftritt hatte und Matzen in einer ihrer ersten Touren. Die Fotos spielten übrigens auch mal im Zebra, das war sehr schön jedenfalls ähm, war ich auch ein wenig skeptisch ob ich das machen sollte weil Festival äh, wie ist die Hygienesituation wie gesagt Erkrankungen und so weiter und so fort ähm, ich habe einen guten Kumpel von mir gefragt der wollte dann auch mit weil das Line-up, also die Bands die dort gespielt haben in diesem Jahr wirklich also es war eine extrem gute Auswahl äh, Jimmy Eat World spielten ähm, also, ich könnte jetzt Nebencropping betreiben und, und ganz viele Bands nennen. Tigen und Sarah waren auf jeden Fall unheimlich prägend. Die habe ich da das erste Mal gesehen. Und allein für, für solche Momente hat es sich gelohnt, dass man, dass ich, dass ich, also ich habe es gemacht. Ähm, wir waren drei Tage dort, haben extrem viele Bands live gesehen. Damals doch so diese totale Euphorie. Ich bin auf einem Festival, ich muss jede Band unbedingt live sehen. Bei einigen war es, ja, jetzt nicht so wichtig, bei anderen war es unheimlich prägend. And You by the Trail of Death spielten mit zwei Schlagzeugern. Es war phänomenal. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen und ich war einfach nur, ja, vollkommen begeistert. Geflasht hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber es klingt so, äh, ja. Aber es geht, das geht in die Richtung. Es hat mich ziemlich umgehauen. Bleiben wir mal so in, in dem Sprachbereich. Ähm, und das, warum ich die ganze Story erzählen? Es sind an dem Tag noch, oder an dem Festival sind zwei ganz wichtige und prägende Dinge passiert. Zum einen kaufte ich mein erstes Jimmy Eat World Shirt. Das habe ich bis heute. Und dieses T-Shirt hatte ich an, als mir 2011 eine Arterie geplatzt ist. Es war extrem extrem verdreckt danach. Ich sage jetzt bewusst verdreckt, damit nicht irgendwas getriggert wird. Ähm, aber es konnte gerettet werden. Ähm, und ich habe danach tatsächlich den Sänger bei einer Solo-Tour live gesehen und habe mir dieses T-Shirt signieren lassen. Ähm, da ist jetzt halt die Unterschrift des Sängers von Jimmy Eat World drauf. Das äh, bedeutet mir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel. Und das Zweite, ich habe dort mein äh, Visions-Abo abgeschlossen. Damals ein, ein Probe-Abo, das jetzt seit 2007 dementsprechend auch läuft. Und es gab damals zu diesem Abo so eine Umhängetasche dazu, auf der groß Visions drauf stand. Ähm, und da will ich eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, weil diese Tasche hat mich viele, viele Jahre begleitet. Irgendwo liegt sie auch noch rum. Und ähm, in dieser Musikzeitschrift ist es so, dass die Redakteure jeden Monat eine Platte des Monats verkünden. Also jeder gibt für die Alben, die in diesem Monat erschienen sind, seine persönliche Bewertung ab. Und daraus äh, ergibt sich dann ein, ein Schnitt. Und die Platte mit der besten Bewertung wird halt Platte des Monats. Und mit der Zeit weiß man, oder wusste ich, bei wem ich genau hingucken musste, wer vergibt für welche Alben Punkte, in welcher Höhe, um zu wissen, das Album sollte ich mir auf jeden Fall mal äh, besorgen. Und einer dieser Redakteure ist Jan Schwarzkamp, ähm, der wirklich einen, einen großartigen Musikgeschmack hat. Und da wusste ich immer, äh, wenn er hohe Punkte vergibt, dann sollte ich mir das auf jeden Fall mal anhören, weil das ganz oft meinen Musikgeschmack getroffen hat. Ja, auch da gibt es mal Aussetzer. Ähm, ich sage nur, Recover hat damals von ihm zwölf Punkte bekommen. Ich glaube, das hat er selber sogar mal äh, als kleinen Fehler äh, deklariert. Ich finde es trotzdem sehr lustig, weil ich habe das Album danach wirklich lange, lange gesucht und habe es mir dann besorgt und dachte auch so, eine neuen hat auch getan. Aber egal, zwölf ist das Höchste, muss man dazu sagen. Ähm, aber das war mal so ein, einer der Redakteure, bei den ich ganz genau hingeschaut habe. Und ich habe eine Zeit lang in Berlin gearbeitet und war am Potsdamer Platz in der U-Bahn-Station. Das ist eine s bahn -Stand. Ich war am Potsdamer Platz bei der Bahn unterwegs und äh, sehe am Gleis äh, Jan. Ähm, so, ich bin komplett in einen Fan-Modus verfallen. Ich konnte nicht äh, sprechen. Ich habe wahrscheinlich unheimlich dämlich vor mich hingegrinst. Ähm, jedenfalls sah ich dann aber seinen Blick, der eher so, oh mein Gott, was ist das für ein creepy Mensch? Äh, ja, ich, ich glaube, ich guckte wirklich ein bisschen dumm aus der Wäsche. Dementsprechend versuchte ich, das äh, ein bisschen zu überspielen, ging dann einfach weiter, bis mir auffiel, dass ich diese Visionstasche immer noch um hatte. Ich drehte mich dann also um und sah sein Lächeln und dann ähm, ja, hatte ich den Arsch noch, sie um ihn anzusprechen. Es war ein unglaublich cooles Gespräch. Ich glaube, er hat mir erzählt, dass er gerade ähm, kurz davor 30 geworden war, mit seinen Kumpels unterwegs war und jetzt auf dem Weg nach Hause, weil äh, Walter angerufen hatte, der wollte am nächsten Tag nach New York. Ähm, für die, die so ein bisschen Ahnung von Musik haben, es ging um Walter Schweifels, Sänger der Band Rival Schools unter anderem, Solo, äh, sehr aktiv, Produzent, ähm, ein Musiker, den ich auch live gesehen habe, der wirklich hochgradig sympathisch und äh, richtig, richtig toll ist. Und äh, das war ein echt angenehmes Gespräch, auch wenn es nicht besonders lang war. Ähm, aber ich finde es immer noch ganz äh, witzig und spannend, dass wir uns ab und zu auf Konzerten sehen und äh, dann auch wiedererkennen. Ähm, ja, und es gab auch in Berlin mal eine Zeit lang äh, Partys, die quasi von der Visions-Redaktion unterstützt wurden, hat er dann aufgelegt. Das war auch mein großer Spaß. Da habe ich mir wirklich dann mit Freunden diesen Ritt angetan, abends nach Berlin. Das sind von hier ungefähr zwei Stunden. Dort auf das, Kon auf das Konzert oder auf die, auf die Party und dann wieder zurück. Aber solche Sachen waren es wert, trotz Erkrankung. Und das ist das, was ich eigentlich immer versucht habe, und das, was ich all den Leuten, die irgendwie mit solchen Dingen leben müssen, auf den Weg geben möchte, diese Selbstbestimmung, die hat man ganz oft halt tatsächlich selbst in der Hand. Ähm, es gibt Situationen, da hat man es nicht in der Hand. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ähm, und ich kann sagen, dass es das nicht schön ist, wenn... Ähm, man tatsächlich darauf angewiesen ist, dass eine Flasche für einen aufgeschraubt wird, weil die Kraft nicht da ist, äh, oder dass man beim Aufstehen Hilfe braucht, oder wenn man einfach nur äh, mal ein paar Schritte durchs Haus gehen möchte. Ein, ein niederschmetterndes Ereignis war mal, das war nach der OP 2012, dass ich mich vor den Kühlschrank gekniet habe, weil ich etwas äh, rausnehmen wollte aus, der untere, aus dem unteren Fach, und dann aber nicht die Kraft in den Beinen hatte, um wieder hochzukommen. Ich musste also wirklich meine Eltern fragen, äh, kann mich immer jemand vom Boden aufhe äh, aufheben? Das, ähm, so, es gibt diese Momente, da ist man auf Hilfe angewiesen. Aber es gibt diese Momente, in denen man vielleicht auch einfach mal den Mut haben sollte, sich Herausforderungen zu stellen. Denn ja, so eine Krankheit ist da. Und wenn sie chronisch ist, geht sie halt nicht weg. Das ist dann halt so. Aber das, was das Leben ausmacht, ist viel, viel mehr als diese Erkrankung. Und ich glaube, wenn man sich das jeden Tag so ein bisschen bewusst machen kann, mit kleinen Entscheidungen, dann kann man sehr, sehr viel besser mit solchen Diagnosen umgehen. Ganz egal, wie, wie niederschmetternd sie vielleicht im ersten Moment klingen mögen. Es klingt vielleicht alles ein bisschen pathetisch. Vielleicht habe ich auch in meinem Leben zu viel Tomte gehört. Tolle Band übrigens auch. Aber ich glaube, da ist wirklich was dran. So Die Entscheidung, wie man sein Leben lebt, sollte man nicht von einer Erkrankung abhängig machen. Man sollte sie auch nicht unbedingt immer von anderen Menschen abhängig machen. Ähm, sondern man sollte durchaus Ziele haben und die dann auch ähm, angehen. Auch wenn sie vielleicht schwierig zu erreichen sein könnten, weil die Voraussetzungen vielleicht nicht die besten sind. Aber ähm, kämpfen ist äh, auf jeden Fall immer eine, eine bessere Option, als ähm, ja, still zu verharren und darauf zu hoffen, dass es irgendwann besser wird. Das ist zumindest das, was ähm, bei mir so ein bisschen das äh, Credo geworden ist. Und Musik war da, wie gesagt, bei mir ganz oft der, der auslösende Faktor. Das wollte ich in dieser Folge einfach mal so ein bisschen darlegen ähm, und ich glaube, dass ähm, es für jeden diese Art von Ventil oder ja, Motivationsgeber geben kann, wie der denn tatsächlich im konkreten Fall aussieht. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden und ähm, ich glaube auch, dass es da draußen extrem viele Möglichkeiten gibt, diese Art von Katalysatoren zu finden. Katalysator ist eher ein Filter, das ist das falsche Wort, oder? Also diese Art von von Kraftgebern vielleicht, das ist vielleicht auch ein komisches Wort, aber ähm, ich glaube, wenn man eine, eine, eine Leidenschaft wirklich für etwas hat, wenn man für etwas brennt, ähm, so im positiven Sinne, dann kann ein das durch ganz, ganz tiefe Täler. Oh, das, ist, das ist gut, tiefe Täler sind oft dunkel und man brennt. Ha, ha, ha. Und, ja, ja, sprachlich. Ähm, ja, aber bevor es jetzt ganz pathetisch wird, ich glaube, die, die Message ist klar geworden. Und dementsprechend, ähm, weil ich gerade sehe, wir sind doch schon wieder bei 34 Minuten und ich möchte ja noch das Outro spielen. Ich freue mich, ich freue mich. Ähm, werde ich heute den Podcast hier mal beenden. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert. Bis zur nächsten Folge. Ich bin mal wieder so ein bisschen besser ins Sprechen gekommen. Ich hoffe, es ist alles verständlich, weil ich habe mir wirklich diesmal vorgenommen, alles in einer Aufnahme zu machen. Das ist mal was anderes und auf jeden Fall eine Herausforderung. Das gebe ich auch gerne zu. Vielen Dank nochmal für alle, die sich in der Zwischenzeit bei mir gemeldet haben, sei es über WhatsApp, sei es per Telefon. Sei es mit äh, kleinen Nachrichten, ähm, ja, ich kann das alles nicht im Einzelnen wiedergeben. Ich bin einfach wirklich über alles froh, was irgendwie bei mir ankommt. Großen Dank auch nochmal an die Onkologische Tagesklinik in Greifswald. Ich kann meinen Mut wirklich nur ziehen vor äh, der, Arbeit, die, der Arbeit, die das Personal dort leistet. Ähm, das ist phänomenal. Und äh, ich kann es auch mal sagen, vielen Dank an äh, die gesamte Klinik äh, in Aachen und all den Leuten, die äh, da in der letzten Woche irgendwie mit mir zu tun hatten. Das war top organisiert. Alle waren super freundlich. Äh, sogar das Essen war gut. Krankenhausessen, das gut ist, ist tatsächlich sehr, sehr selten, aber es war toll. Ähm, ja, ich äh, bin einfach... Unheimlich äh, froh, da in sehr guten Händen zu sein. Und ja, gehe dementsprechend den äh, Weg dieses Projekts entschlossen weiter. Musikhörend und mit einem Lächeln auf den Lippen. Und heute kam auch die neue Visionsausgabe, das heißt, ich habe wieder Lesestoff. Äh, ja, also dementsprechend für all diejenigen, die sich manchmal ein bisschen Sorgen machen, wie es mir so geht ich halte mich tapfer, denn äh, das Schlagzeug hinter mir will ja auch bespielt werden. <lacht> ja, ich kann jetzt gut Krach machen. <lacht> gut. Ähm, ja, jetzt äh, aber wirklich, ich wünsche allen einen schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört. Feedback ist jederzeit gern gesehen, in welcher Form auch immer. Ähm, seid alle lieb gegrüßt, haltet die Ohren äh, steif und ja, den Kopf oben. Und jetzt geht's auch schon ans Outro. Nochmal vielen Dank an Tom, an Christel, an Jan, an die gesamte Visions-Redaktion. Ich glaube, äh, an, an Adina und Silvi, die beiden Mädels äh, oder jungen Frauen, die mich damals da im Mediamarkt angesprochen haben und die mich so oft auf Konzerte geschleift haben das waren die Personen, die heute in diesem Podcast hier so ein bisschen prägend waren, Martin, der mitgekommen ist Ich ja, ich könnte, ich könnte die Liste jetzt fortsetzen ich lasse es mal an der Stelle ich glaube jeder, der mit mir zu tun hatte und mit mir auf Konzerten war oder sonst irgendwas, der kann sich in diesem Moment angesprochen fühlen dementsprechend vielen Dank und bis zum nächsten Mal jetzt viel Spaß mit dem Outro. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich.